0: Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. On a chanté ça. Vous l'avez déjà expérimenté. Vraiment, au plus profond de vous. Le truc qui te fait tellement peur. Et tu viens se glisser. Pfff. Puis il y a les choses qui apparaissent tellement différemment. Ce témoignage de Sabrina ce matin m'a tellement touchée. Elle parlait de cette prison. On a tous des prisons qui nous empêchent de nous épanouir, d'être vraiment qui on est, de vivre cette vraie liberté qu'on est appelé. Vraiment, Dieu nous dit, mais viens dans cette liberté, dans cette abondance que je veux pour toi. Ce matin... Je vais vous parler de quelque chose qui me bouleverse ce dernier mois. Dieu, il ne me laisse pas tranquille depuis quelques semaines sur un point. Donc quand, quand il fait ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, je me débat. Ah, je veux pas. Ah. Puis au bout d'un moment, tu finis par comprendre où il veut en venir. Ok, Seigneur, je lâche. Puis on entend « Eh mais Fanny, mais je t'aime tellement, je ne veux pas te laisser comme ça. C'est pour ça que je fais ça. Laisse-toi faire, je veux te transformer. Je te sens prête qu'on attaque ça ensemble pour que tu sois plus jamais la même et que tu entres encore plus dans ta destinée. » Il nous dit ça à tous. « Mon enfant, je veux te transformer. » Il est venu me chercher dans un style de vie bien ancré en moi. Vous avez ce truc où tu as toujours cru que c'était toi Puis que ça va être toujours comme ça. Quel beau mensonge. On va regarder, pour découvrir ce petit machin, une histoire qui se trouve au début de la Bible, dans Genèse 4. On commence... C'est Adam et Ève qui sont dans le jardin, ils désobéissent à Dieu. La conséquence, c'est qu'ils sont chassés hors du jardin. Et ensuite, on parle de leurs deux fils, l'aîné puis ensuite Abel. Au début de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère et le tua. Mais c'est horrible Mais Comment il en est arrivé là C'est quoi, en fait, la raison profonde de ce meurtre Je pense que Cain, il ne voulait pas que Dieu agisse comme ça. Ah oh bah ben, Il a dû avoir des sacrées émotions dans cette histoire. Et ces émotions ont été une porte ouverte à l'ennemi qui l'a conduit au meurtre. Nos émotions. Hmm, elles sont tellement subjectives. On sait bien, un jour c'est comme si, un jour c'est comme ça, les montagnes russes. Puis là j'entends les hommes dire oh, Puis les femmes, c'est encore pire. Moi j'ai juste envie de vous dire Vous savez, devant Dieu, pour finir, nos émotions, elles sont toutes au sens subjectives, hommes ou femmes. Hmm Cain, c'était l'aîné. Il a eu l'idée, je vais faire une offrande à Dieu. Puis Abel, il a vu ça. Oh, c'est une bonne idée, moi aussi je vais faire ça. Et puis pendant que Cain faisait son petit feu, ben Abel, il a aussi fait son petit feu. Puis Dieu, il a regardé sur l'offrande d'Abel favorablement. Et sur celle de Cain, pas. Bon. Non, mais c'est pas juste C'est comme les enfants, vous savez oh mais c'est vraiment pas juste hein. non mais vraiment vraiment pas juste que l'aîné va se coucher une demi-heure plus tard que papa il a une part entière du dessert c'est exactement comme qu'un il était l'aîné c'est lui qui a eu l'idée puis le petit frère il a tout simplement tout copié puis maintenant voilà que Dieu il bénisse, il suit d'à côté non, mais c'est monstre injuste. Je comprends pas. Dieu, arrête des caprices, ou bien mais en fait, la question, c'est pas vraiment si tu as raison de te plaindre. C'est surtout quels fruit ça donne. Et là, avec un, on a un bel exemple que les fruits, c'est pas tellement bon. <rire> mais là, Cain. Pour moi, il s'est fait prendre par la pitié de soi. C'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. La pitié de soi. On vit dans une société où on est énormément concerné par cette pitié de soi. Depuis que je bûche un peu ça, je le vois partout. Le mieux, en fait, une société se porte, plus elle sera marquée par la pitié de soi, parce qu'en fait, la pitié de soi, elle pointe le bout de son nez quand on a des possibilités de se comparer, l'ennemi, il va sans cesse, sans relâche, essayer de te faire tomber dans cette pitié de soi. Parce que quand tu es dedans, ben, tes pensées, elles sont paralysées. C'est comme Cain. Et ce matin, j'aimerais parler de ces pensées, et surtout de comment Dieu veut nous libérer de cette pitié de soi. Dans notre société, on est imprégné par cet humanisme. L'humanisme, c'est la théorie que l'être humain est au centre de tout. Puis j'ai découvert une autre théorie. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle l'hédonisme. Et on est bien imprégné là-dedans parce que c'est la théorie que tout ce que tu as envie, ça, il te le faut il faut que tu l'aies. donc ben, c'est orienté sur le désir, la convoitise et malheur à toi si tu ne reçois pas quelque chose dont tu crois avoir le droit d'avoir donc très souvent ben, on réagit à côté de la plaque parce qu'on est influencé par tout ça pire, pire c'est qu'au niveau société c'est normal de tomber dans la pitié de soi on s'encourage se, on tous parmi « Ah, oh, notre voisin, il est parti en vacances en Égypte. Puis nous, ben, cette année, on va juste dans le sud de la France. » quoi. Puis ta copine, elle te répond « Ah ouais, ma pauvre, ouais. Ouais, nous aussi, était passé, on n'était que dans le sud de la France. » Et voilà, ça commence. On tombe dans cette pitié de soi. Ça tourne, tourne autour de nous. Je vais me dévoiler un petit bout. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, qui est tellement parlante. Vous avez entendu une bribe de mon mari le dimanche passé, si certains étaient là. Je vais vous raconter ma version, mais elle n'est pas plus glorieuse. Mais c'est ça qu'on veut vivre à new life, hein c'est partager nos défis humblement, d'apprendre les uns des autres, de se relever, de s'encourager. Ouais. Samedi 5 mai, c'était mon anniversaire. Mon anniversaire <rire> C'est donc l'occasion de marquer le coup. Puis avec Fabrice, on aime bien inviter des gens. Donc, magnifique occasion. En plus, ils annonçaient, bon, c'est trop la bonne occasion de faire la première fête dans notre nouveau jardin. Donc, pour poser le contexte, on a acheté une maison il y a quelques mois. On a décidé de tout rénover. Monstre boulot. Mon mari maçon, il passe des heures et des heures en plus de son boulot pour faire avancer ce chantier pour qu'en octobre, nous puissions déposer notre bébé dans des murs bien crépis, tout jolis. Donc moi, dans mon trip d'anniversaire, et lui, dans son chantier bourré de délai, de stress, je me réjouissais de ce jour où j'aurais le droit d'avoir de l'attention pour moi. D'être à l'honneur, quoi et un jour par année c'est pas trop demandé franchement donc le jour arrive je me réjouis et je me retrouve à organiser toute seule cette fête à mettre en place à stresser de l'heure en voyant que dans 20 minutes les premiers invités arrivent et puis que mon mari il est à la déchetterie en habit bâti concept en sueur la dèche quoi et en moi ça criait hum, c'est vraiment méga injuste non mais t'y croirais même pas dans mes pensées je peux vous dire que j'aurais pu étriper mon mari quand il est revenu de la déchetterie mais il y avait déjà le premier invité qui était là j'ai dû me retenir! La fête se passe, on boit, on mange, on rigole, j'essaie au mieux de vivre le moment présent. Il bon, y avait des gens trop cool que j'aimais, il y avait des chouettes échanges, la météo était merveilleuse. Mais vous savez quoi? Seul moment, en fait, tout ça, ça avait très peu d'importance. Si j'avais eu cette option sur la tête, j'aurais eu de la fumée noire qui traduisant mes pensées t'es vraiment une pauvre fille non mais mon anniversaire une fois par an, mon mari n'est même pas capable de quitter son chantier une demi-journée pour m'honorer, m'aider à préparer c'est vraiment scandaleux en plus je suis certaine ouh, mais ça, je suis certaine que si je racontais ça à mes copines non mais elles en croiraient même pas leurs oreilles, ben, c'est juste évident qu'aucun autre mari aurait osé faire ça et puis je suis, non mais je suis vraiment tombé sur le moins intentionné de la terre et tu tournes tu tournes, tu fumes la fameuse spirale de la pitié de soi c'est exactement ce qui s'est passé avec Cain mais maintenant écoutez ce que Dieu a dit à Cain il dit Enfin, Il ne lui dit surtout pas « Oh, mon pauvre cas, Fais encore un petit feu. Allez, réessaye une fois. Puis deux fois, je regarde, promis. Puis je jetterai un regard favorable. Allez, puis après, tout ira mieux. » Ah non Il lui dit pas ça. « Pourquoi est-ce que ton visage est-il abattu Pourquoi est-ce que tu regardes contre en bas non Mais question bête, non Dieu, il sait très bien comment il se porte. Hein il se sent complètement misérable, rejeté. Puis Dieu, il lui pose la question. Pourquoi oh Mais je crois que c'est souvent la question que Dieu il nous pose. Et moi, le week-end passé, je peux vous dire qu'il me l'a posée. Pourquoi, Fanny Quel est le problème Puis c'est vraiment c'est pas vraiment l'image qu'on peint de Dieu normalement souvent on a un peu un Dieu humaniste de notre tête allez on va refaire un petit feu ou bien Fanny, allez on va faire la peau à ton mari quand il rentre de la déchetterie comme tu le désires et après tout ira mieux le problème c'est qu'on se compare moi je, suis, je comparais mon mari à tous les maris de mes copines qui sont formidables sûrement, beaucoup plus on compare notre nez au nez du voisin oh j'ai des boutons lui il n'en a pas et Dieu il vire sans cesse mais où est le problème on compare nos conjoints on a l'impression que l'autre il a chopé le conjoint bien plus facile que le nôtre va est vraiment difficile, pénible. On pense que l'autre, il a une meilleure voiture que moi. L'autre, il a déjà une copine ou un copain. L'autre, c'est toujours le centre. Il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. Puis moi, j'ai l'impression que je n'existe pas. On est tellement rapidement dans la pitié de soi. C'est marqué nulle part dans cette histoire que Dieu n'aime pas qu'un mais en fait dans ce genre d'histoire on croit tout de suite que ça montre que Dieu ne nous aime pas autant ah bah ouais, bah sinon ça voudrait dire que je pourrais aussi rouler en Audi comme Roger hein sinon j'aurais aussi euh, telle ou telle situation ou sinon bah, je pourrais aussi moi aller en Égypte en vacances nous comparons basés sur nos pensées humaines. Mais Ésaïe 55, versets 7 et 8, j'ai envie de me le faire graver dans ma nouvelle cuisine. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas vos, mes voix. Dieu aspire à voir des gens reconnaissants. Il demande à qu'un, mais qu'est-ce que tu tapis, toi, sur toi-même qu Qu'est-ce qu que tu regardes Pourquoi, Fanny, tu te regardes le nombril en ce jour de fête Tu ne profites même pas de ce qui se passe bien. Et le problème, c'est que quand on commence là-dedans, tout doit tourner autour de nous, et à ce moment, on devient imprévisible. mais si on a le réflexe de monter le regard dire Seigneur je ne comprends pas c'est dur mais je choisis d'arrêter de pleurer dessus mais je viens vers toi je pleure à toi c'est dur mais je veux que tu restes le centre et ça quand tu fais ça quand on arrive à faire ça même si j'ai pas encore de copine ou de copain même si mes enfants ils sont pas si vigousses, même si j'ai pas un si bon boulot c'est lui lui qui a changé nos vies pour être une bénédiction pour les autres et là on tombe pas dans la spirale nos idées restent claires et on peut agir droitement et librement on n'est plus dans cette prison. La deuxième chose que Dieu dit à Cain, au verset 7, si tu continues à être abattu, si tu continues à croire que tu es le centre de la vie, alors tu vas aller dans la mauvaise direction. En d'autres mots, tu vas rester assis ici, dans ton caca, et puis que tu vas jamais amener le royaume de Dieu où tu es. Mais il dit, il dit à qu'un, maintenant, tu as la possibilité de faire la bonne chose. C'est marrant parce qu'en fait, il dit, ne il dit pas penser la bonne chose, il dit faire. Faire ce qui est juste. La situation de mon anniversaire, ça avait vraiment pris une ampleur dans mes pensées, au point de me tirer vraiment le moral en bas. J'y voyais pas d'issue. Mais j'ai pu entendre Dieu qui chuchotait « Fanny, maintenant tu as deux possibilités. Soit tu continues dans ton machin, puis tu te noies, soit tu agis dans le sens opposé de ce que tu ressens, tu es reconnaissante pour cette magnifique journée, tu bénis ton mari pour qui il est, tu es reconnaissante pour tout le temps, l'énergie qui passe pour votre projet de maison » Ah, hum, et là c'est le moment décisif mais vraiment j'ai senti ce moment, j'ai posté un petit audio à une copine prie pour moi, il y a un enjeu il faut que je reste près de Jésus ton, normalement je discute beaucoup mais là c'est le genre d'audio assez crac euh, crac hein on a vécu une grâce toute spéciale avec Fabrice à la fin de ce week-end c'est pour ça que je vous raconter raconte. c'est que ça finit bien On a vraiment eu un échange cœur à cœur et j'ai pu déceler cette pitié de soi. Cette force destructrice inimaginable. Je peux vraiment comprendre que Cain, il, il est arrivé jusque-là. Et je me suis laissée bouleversée par ce que je vous raconte ce matin. Puis ensuite, Fabrice, il m'a encouragé, il m'a dit bah « Maintenant, tout ce que tu as compris, tu vas l'enseigner à notre fille. » Elie, trois ans et demi. Un très bon exercice. tu as deux minutes pour passer ton message. Parce qu'elle, elle a subi sa maman imprévisible pendant quelques jours. On a pris un moment en famille et je lui ai expliqué. Tu sais, Elie, il y a des choses qui se sont passées vraiment pas comme je voulais. Et j'ai râlé dans mes pensées. J'ai pleuré sur moi. Ils comprennent très bien les enfants et je faisais comme ça et je me suis enfermée je me suis courbée j'ai déprimé et là elle m'a coupée elle m'a dit oui maman on descend dans les ténèbres quand on fait ça oui Elie t'as tout compris mais j'ai continué, j'ai dit nous en famille ce soir on aimerait décider ensemble de choisir la lumière et on veut faire tout notre possible pour lever la tête et regarder à Jésus et d'aller pleurer vers lui plutôt que toujours rester dans nos trucs elle a vraiment bien compris elle a tout compris ces trois ans et demi moi j'ai l'impression que c'est la plus grande victoire de ma marche chrétienne en 33 ans mais <rire> c'est bon c'est tellement bon ayons le réflexe de leur donner ça <rire> j'aurais plein de trucs encore à vous dire j'aime ce sujet mais <rire> il y a vraiment plein de clés pour sortir de cette pitié de soi je vais, vous en, je vais écourter, je vais juste vous en donner deux. L'essentiel, c'est de rester dans cette reconnaissance. Ok, j'ai des émotions, je peux les entendre, mais c'est comme on a mis sur Facebook, « Apprends à te parler plutôt qu'à t'écouter ». Tu peux accueillir ces émotions. Oui, c'est pas juste, mais reste pas là-dedans. On reste pas là-dedans, c'est la fin sinon. Et maintenant, je choisis que je pense juste à une situation. Ces dernières années, j'ai perdu plein de gens, on a eu plein de décès. Une année après l'autre, tung, 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 tung. Mon oncle est décédé d'un cancer, il avait environ 40 ans, il a laissé trois jeunes enfants. « Mais Seigneur, mais pourquoi on a tellement prié ?» Voilà, mon téléphone, il n'est plus là. On s'est retrouvé le premier Noël en famille. un moment, hum, « tu... » Et là, il y a un membre de ma famille qui s'est levé pour prier avant le repas. Et qui a dit, « Seigneur, nous voici. On ne comprend pas mais on choisit de continuer à te faire confiance. Là, je me suis dit, ma famille, elle peut avoir tous les défauts <rire> possibles. Je pense que là, on est dans le juste. On ne comprend pas, mais on choisit. De dire, Seigneur, merci, parce qu'on est en famille, là, et qu'on est ensemble contre ça. La reconnaissance. Et puis un point qui peut peut-être paraître un détail, mais pour moi c'est tellement important. Quand on est dans ce pitié de soi, on va toujours aller chercher des gens qui nous confortent là-dedans. Et là, par exemple, mon petit audio de ma, ma copine, je peux vous dire que j'ai choisi la bonne personne. Parce que ce n'était pas « Oh non, Fanny Oh mais Fabrice, il a fait ça Oh mais c'est horrible !» C'était oui Fanny, il y a un enjeu oui, je comprends, c'est dur il y avait de l'empathie mais maintenant, tu dois choisir de continuer accroche-toi regarde à ton Dieu, il va te donner la force hum hum. Hum. Ben, je garde son numéro je sais que c'est une bonne personne pour aller avec ce genre de choses et soyons aussi ces gens qui accueillent les gens avec leur pitié de soi et qu'on ne soit pas ces gens qui aidons les gens à descendre dans la spirale mais dire j'entends c'est ça aussi qu'on veut vivre dans les groupes vie j'entends mais peu importe pour finir le mal qu'on t'a fait puis ça ça peut être dur d'entendre non mais Fanny si tu voyais ma situation je peux te dire j'aurais quand même le droit à un huitième de pitié toi s'il te plaît mais en fait, ça ne porte pas de bons fruits. Que notre prière ensemble, quand on accueille des gens qui vivent des choses difficiles, c'est peu importe combien de mal on t'a fait, combien de possibilités t'aurais de te plaindre et d'être dans la pitié de soi. On va regarder ensemble à Jésus. Il peut te délivrer. Nous... Pff, peut être avec toi, mais c'est lui qui va avoir la solution et nous écoutons ce que Dieu dit et puis comment, comment tu peux comment on peut embrayer quelque chose pour te sortir de là parce que comme ça ton cœur il va être libéré je me disais c'est la fête des mamans <rire> nous les mamans on est aussi tellement prise dans cette pitié de soi à la maison quand tu dois changer la petite culotte quatre fois de suite hein, qu'est-ce que j'ai fait pour l'amour du ciel c'est tellement vite tellement vite les gens qui sont libres à la pitié de soi ils vont transformer ce monde. Ils auront une, une odeur agréable à Dieu, comme personne n'a jamais vu auparavant. C'est un processus. Ça commence dans nos pensées, dans nos situations, directement. Mais Dieu, il va donner la grâce. Il va nous libérer de cette pitié de soi pour que nous puissions continuer cette route libre. J'ai besoin de David ce matin je veux nous encourager à tourner notre regard vers Dieu pensez à des situations où normalement vous seriez et entraînez-vous c'est un peu un muscle de dire non ok là maintenant je choisis Seigneur, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux choisir que toi, tu restes le centre. Si tu réalises que tu es prisonnier là-dedans, que tu es souvent tenté à être dans ce machin, dans cette spirale, on aimerait prier ensemble ce matin. Je me mets avec vous, je suis en marche, c'est chaque, chaque minute, on a l'occasion de faire le choix. Mais je commence ces jours, mais je peux vous dire, je commence à sentir cette liberté venir. C'est tellement plus léger. Et je sais que Dieu va vous donner cette grâce afin que le monde voit un peuple de Dieu avancer en puissance et en gloire. On est appelé à être différent. Je veux simplement vous encourager à louer. On prend un deux chants. Et on se positionne. Dieu, je me positionne. T es mort à la croix pour que j'ai cette liberté de choisir dans toute situation il n'y a jamais aucune situation où j'ai pas le choix Satan il le sait il va toujours essayer de te dire mais t'es vraiment sûr que Dieu il t'aime dans cette situation sinon ça serait pas comme ça non je me tiens sur des choses objectives Dieu m'aime je suis aimée et j'ai le choix de me positionner. Dieu, il est très empathique. Il te pose des questions que tu n'as pas envie de te poser. Ça, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Chaque fois qu'il pose une question, on pourrait mettre à la suite, mais est-ce que je ne t'ai pas toujours aimé Je t'aime Pourquoi tu t'abats je vous invite à vous positionner durant ces chants et je peux vous dire c'est le début d'une grande liberté que de dire à Dieu me voici, je lâche, donne-moi ta grâce, pas sans toi, mais je ne peux rien, mais afin que je sois libre de cette pitié de soi, rempli d'une joie en Jésus. Et si tu te sens concerné, dans cette spirale où tu t'assois, je t'invite à te lever en position. Seigneur, je suis là. Corps, âme, esprit. Viens me bouleverser, viens changer. Parce que dans ta présence, les choses changent. Gloire à toi, Seigneur.